0: Habt ihr hier den Altar schon gesehen heute Morgen? Es gibt ja immer noch Blumen, die dem Regen trotzen und die man im Garten findet. Ne? Die sind ja heute Morgen aufgetaucht, weil jemand dran gedacht hat, die Kerze brennt und ich finde es schön. Ich habe heute auch was dekoriert, das Klavier. Und als ich hier so saß und habe auf den Altar geguckt und aufs Klavier, habe ich gedacht, wie gut, dass es Frauen gibt weil das sieht ja doch viel besser aus als das, finde ich. Also vielen Dank. Ähm, wir haben ja heute das Thema, was lernen wir vom Legostein? Das klingt jetzt erstmal gar nicht fromm, aber es ist ja so, dass Jesus, wenn er den Menschen was erklärt hat, hat er ganz oft Sachen genommen aus ihrem Alltag. Ging es zum Beispiel ums Reinemachen im Haus oder um, ganz oft ging es um Sachen, mit der Landwirtschaft, mit dem Ackern, mit dem Aussehen, mit dem Pflügen, mit dem Ernten. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass die meisten von uns schon öfter einen Legostein in der Hand hatten als einen Samenkorn. Und deswegen nehmen wir jetzt mal einen Gegenstand aus unserem Alltag oder dem Alltag unserer Kinder oder jedenfalls einen Gegenstand, den wir kennen und gucken mal, ob wir daran nicht was lernen können, was auch... Direkt von Gott kommt, was uns was verdeutlichen kann. Der erste Punkt, den ich ähm, zeigen möchte, ist, dass wir ein Fundament brauchen. Und ähm, da habe ich hier zwei wunderschöne Häuser. Dieses hier und dieses hier. Die Häuser sind gleich. Also das eine hat mehr Grün, das andere mehr Rot, aber sie sind gleich. Und ähm, sie unterscheiden sich aber durch das Fundament. Und bei diesem Haus hier, da kann man so einiges machen und wenn man es wegträgt und nimmt es am Fundament, dann geht es in eine Richtung. Dieses Haus steht auf zwei Fundamenten. Da kann man auch einiges mitmachen, aber die Fundamente, die sind nicht verbunden. Und wenn man die Fundamente in verschiedene Richtungen bewegt, dann geht das ganze Haus kaputt. Und ich glaube, das ist schon die erste Sache, die wir am Legostein lernen können, dass das echte Vorteile hat, wenn man auf einem Fundament steht, und zwar auf einem guten. Und dieses Fundament bietet Gott uns an. Es gibt einen Vers, den ich sehr liebe, im Psalm 27, der Vers 1, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Oder mich grauen nach der Lutherbibel oder wie auch immer es übersetzt ist. Aber sinngemäß sagte einer, ich stehe auf einem guten Fundament. Mir kann gar nichts passieren. Ich habe gemerkt, dieses Fundament trägt. Ich verlasse mich auf Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und das hat David gedichtet und er meint damit, Gott, den er erlebt hat, auf den er sein ganzes Leben vertraut hat. Und bei dem er auch gemerkt hat, selbst wenn ich was richtig falsch mache, kann ich zu ihm zurückkommen. Und das ist immer noch besser, als vor ihm wegzulaufen. Er hat mal Ehebruch betrieben und äh, einiges erlebt in der Familie. Sein eigener Sohn hat ihn aus dem Königshof gejagt und eine Revolution angezettelt. Also, sein Leben war bewegt und nicht immer einfach. Und er sagt, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mich bangen, vor wem sollte ich Angst haben, wenn doch der Herr mein Fundament ist, wenn er es ist, auf den ich mein Leben stelle, der für mich sorgt. Und das ist einfach so ein erster Punkt, den wir von den Legosteinen mitnehmen können. Wir brauchen ein Fundament und Gott bietet ein gutes Fundament an. Gott sei Dank. Und das Nächste, was auch ganz klassisch ist für diese Steine, das ist, ähm, die allermeisten Steine sind ja nicht irgendwo, sondern sie sind in einem Verbund. Sie sind also an einer Stelle eingebaut und es gibt Steine drunter, die wären jetzt hier grün und Steine drüber, die sind gelb. Und ähm, so wie der Legostein nicht einfach durch die Luft schwebt, sondern einen Platz hat, in der Regel auf anderen Steinen sitzt oder eben auf dem Fundament, aber dann auch mit Steinen. So ist es auch bei uns, dass wir eingebaut sind in, ein, in einen Verbund. Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir in einem Verbund sind. Und äh, dieser rote Stein, der hat also Steine, die sind unter ihm, die tragen ihn und die gelben, die liegen auf ihm auf. Die würden keinen Halt haben, wenn er da nicht liegen würde. Beides ist typisch für den Legostein. Und ich glaube, das gilt ganz genau auch für uns. Es gibt einen Bibelvers, der davon spricht, dass wir einander dienen können, dass wir einander füreinander da sein können. Das hat Petrus mal geschrieben. Er hat geschrieben, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das heißt, ich kann anderen mit meiner Gabe dienen, aber andere werden mir auch dienen. Das steckt ja in diesem dient einander. Und das ist gut so. Das macht, dass eine Mauer stabil ist, dass ein Verbund hält, dass etwas da ist, was trägt, was etwas darstellt, was in die Höhe kommt, was eine Funktion hat. Und genau so ist es auch bei uns. Und dann ist die Frage, wenn wir jetzt mal beim Fundament anfangen, bei den grünen Steinen, Wer ist denn dein Mentor? Hast du sowas? Wer ist dein Seelsorger? Das ist ja so eine komische altmodische Vokabel, aber das heißt praktisch, zu wem kannst du gehen äh, und über das sprechen, was nicht offensichtlich ist, was in dir drinsteckt, über Ängste, Sorgen, Gefühle, Herausforderungen. Natürlich kann man immer zu Gott gehen, aber die Erfahrung zeigt und Gott sagt das auch in seinem Wort, dass er ganz oft Menschen benutzt, um das zu tun. Ganz oft hat er Menschen im Blick, um andere zu segnen, um uns einander zu tragen. Wer ist dein Ratgeber? Wer ist deine Hilfe? Wenn ich auf mich schaue, mein erster Seelsorger und mein erster Ratgeber ist meine Frau und da bin ich ganz dankbar dafür, dass wir als Team durchs Leben gehen. Wenn ich schwere Sachen zu tragen habe, genieße ich inzwischen sehr, dass ich zwei Söhne habe, die stärker sind als ich und dann frage ich sie um Hilfe. Das kam mir jetzt ganz schwer über die Lippen. Als ich in der Mission war, hatte ich einen Kollegen, den Sepp Dietze, und den konnte ich ganz oft um Rat fragen, weil er erfahrener ist als ich in der Mission als wir eine schwere Entscheidung zu treffen hatten, habe ich mich an den Tabordirektor, das ist der Direktor der Ausbildungsstätte, aber der war da schon im Ruhestand, nicht mehr in Amt und Würden, aber mit ganz viel Erfahrung, habe ich mich an den gewandt und habe ihn um Rat gefragt. Ich nutze Strukturen, ich bin eingebunden und das trägt mich. Ich bin froh, dass ich Stein im Verbund bin und nicht einzeln rumfliege, weil das besser ist. Das hält besser. Bei Wind fliegt das später weg als das und geht auch nicht so leicht verloren. Wenn ich heute im Dienst eine Frage habe, rufe ich den Gerson Werheim an. Mein Kollege, der bald unser Nachbar wird, weil er der neue Pastor in Lachen sein wird. Also, wer ist dein Mentor, dein Seelsorger, dein Ratgeber, deine Hilfe? Wer versteht dich? Wer begleitet dich? Wer kennt dich auch mal ohne Worte? Wer ist dein Freund? Hast du Grüne Steine, auf die du bauen kannst. Es geht nicht um Bausparkasse. Es geht um dein Leben, um dein Halt, um dein Fundament. Es gibt die Folgeverse von dem Psalm 27, die Vers 2 und 3. Dring Frevler auf mich ein, um mich zu verschlingen. Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen war Krieg gegen mich toben. David hat das erlebt. Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Er, er drückt ja sein Gottvertrauen aus. Das ist sein Gottvertrauen. Aber das tut ganz oft tut Gott das durch Menschen. Gott setzt Menschen ein, damit dieses Vertrauen umgesetzt wird, damit es gestärkt wird, damit ich die Hilfe empfange. Wir brauchen Menschen, die uns tragen. Ein zweiter Punkt den uns diese Steine zeigen können. Und jetzt wird es eigentlich ganz einfach, weil wir gehen einfach von den grünen zu den gelben Steinen. Wir können andere Menschen tragen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, vor 20 Jahren, ja, aber inzwischen ähm, sind meine Kräfte so klein geworden, dass ich das nicht mehr sehen kann. Ich brauche ja selber ständig Hilfe. Ich habe Angst davor, dass ich meinen Alltag nicht mehr schaffe. Ich glaube, dass es trotzdem für uns alle gilt. Denn man kann auf ganz verschiedene Weise andere tragen. Das ist nicht nur mit der Kraft, mit der man schwere Säcke tragen kann. Das ist auch mit vielen Praktischen. Es gibt hier einen Bibelvers, den lese ich mal vor. Das hat Paulus in der Apostelgeschichte mal Gemeindeältesten gesagt. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll. In Erinnerung an die Worte Jesus, des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist so eine Behauptung Gottes, die so gegen den Trend der Zeit geht. Geben ist seliger als nehmen. Geben tut mir mehr besser als nehmen. Ist denn das wahr? Leben wir nicht eigentlich genau umgekehrt? Und ich würde sagen... Das ist eines dieser Fundamente, die Gott gibt, eines dieser Worte, auf die du bauen kannst. Probier doch aus. Guck doch mal, was passiert, wenn du auch gibst. Ob das nicht gesegnet ist, ob das nicht gut ist. Ein Legostein alleine ist irgendwie wertlos. Ich habe mal überlegt, was macht man mit einem einzigen Legostein. Das Einzige, was mir einfiel, kleines Kind, wenn es zahnt, kannst drauf rumkauen, aber auch da ist es unpraktisch, nicht rund genug und zu groß für den kleinen Mund, habe ich mir so gedacht. Naja, es gibt ja kleinere Legos, aber ähm, den Wert hat er doch erst, wenn man damit was bauen kann, oder? Also jedenfalls die, die Fans. Und ähm, auf jeden Legostein kann man was aufbauen. Und ich glaube, das ist auch so bei dir und bei mir. Die Frage ist, wie trägst du andere? Das kann sein, dass du zuhören kannst. Dass du andere annehmen kannst, wie sie sind. Manche kommen ja sehr sperrig daher und erleben viel Ablehnung. Vielleicht hast du die Gabe, dass du Menschen ertragen kannst, dass du sie annehmen kannst. Und ich glaube, zuhören, jemandem Zeit schenken, ist einer der wertvollsten Geschenke unserer Zeit. Ich glaube, größere Geschenke kann man kaum machen. Wenn du jemand Zeit schenkst, dann dienst du ihm. Vielleicht ist es helfen. Das Stichwort fällt mir immer beim Sebastian ein. Ich glaube, er ist ein hilfsbereiter Mensch. Da gibt es aber viel mehr von. Es gibt sogar eine Gabe der Hilfsbereitschaft. Ich glaube, das gibt es auch. Und ähm, ein Stück weit können wir das alle ich erinnere mich an einen alten Mann, einen wirklich alten Mann. Seine Enkel waren schon erwachsen. Und wir waren als Prediger in der Gegend, wo weit und breit kein Verwandter wohnte. Und dann hat er unsere Kinder gehütet, Babysitter gemacht. Und das erinnere ich mich bis heute dran, weil ich das absolut klasse finde. Wir sind also wirklich nicht verwandt. Und er kann sagen, den Job habe ich schon durch und meine Nerven werden immer schlechter unsere sind nicht die ganz ruhige Sorte und er hat das trotzdem gemacht und es ging gut. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass andere auch einen Teil ihrer Last auf mich legen können. Wenn wir die Fantasie haben und die Augen dafür, wenn wir den anderen sehen können. Vielleicht ziehst du andere groß, vielleicht ist das die Art, wo du trägst. Kinder hat man ja nicht nur zehn Wochen, sondern vielleicht 20 Jahre. Und im Herzen bleiben sie noch viel länger. Und das ist auch eine Situation, die von Gott so gewollt ist, dass andere von dir ganz lange getragen werden. Eins der schönsten Worte, die mir gesagt wurden, steht auf diesem Blumentopf in unserem Wohnzimmer, der beginnt jetzt wieder zu blühen. Bei Orchideen finde ich immer, ist das Abenteuer, guckt man ihnen beim Sterben zu oder kriegt man sie ein zweites Mal zum Blühen? Diese Orchidee tut uns den Gefallen, dass sie das zweite Mal aufgeblüht ist. Das ist ein Geschenk von unseren Kindern und da steht drauf, bei euch wird man gerne groß. Ich glaube, es war zu Muttertag oder irgendwie so. Keine Ahnung, aber ähm, wenn man sowas zurückkriegt, dann sagt man, hier, ich merke das gar nicht, dass da Steine liegen. Das ist Teil des Lebens und es ist gut so. Ich glaube, das ist Segen Gottes, dass man sagt, das ist doch normal, ich kenne eine Frau, deren Mann hat Alzheimer bekommen. Beide, sie so um die 60, eher deutlich im Rentenalter. Und dann hat sie für ihn gesorgt. Und zwar täglich. Und Familie wohnte im Haus, aber mit kleinen Kindern und so. Sie waren Großeltern, war das nicht so einfach. Und es ging jahrelang. Und die Leute haben ihr geraten, lass doch mal eine Pflege kommen. Sie sagt, er ist so verwirrt und das wird noch schlimmer, wenn hier Fremde sind und ihre Argumente waren schwach, aber man hat gemerkt, sie kann es nicht. Sie kann diese Aufgabe nicht abgeben, das kann ich nicht jedem so raten, denn Gott sagt uns auch, dass wir mit unseren Grenzen ehrlich umgehen sollen. In ihrem Fall hat sie das drei Jahre durchgehalten, die schlimme Phase, mit der Vorphase danach noch viel länger und bis er gestorben ist. Und ich habe mehrfach gedacht, die kippt mir um. Das hält die nicht durch. Und sie hat es durchgehalten. Und dieser Mann konnte zu Hause krank sein, zu Hause leben und ist zu Hause gestorben. Und diese Last lag auf der Frau eine Zeit. Und jetzt ist diese Aufgabe vollendet. Diese Aufgabe ist nicht mehr da. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür. Jemanden pflegen das, glaube ich, betrifft einige von uns. Oft sind es Eltern, wenn sie alt werden. Gott kann einem die Kraft dafür geben. Und wir brauchen die Weisheit, wie lange wir diesen Weg gehen können. Denn es dient ja den Eltern auch nicht, wenn ich umkippe und selber krank werde. Und ich glaube, Gott dosiert die Last immer so, dass ich sie tragen kann. Das ist eines der Versprechen seiner Bibel. Und manchmal gibt er mehr Kraft, als wir am Anfang denken. Also da will ich keine Pauschalurteile geben und nicht sagen, du musst das immer machen, beiß dich durch, sondern ich will einfach sagen, das ist eine Gelegenheit, wo Gott uns zum Segen setzen kann. Und er wird dir zeigen, was für dich dran ist, in welchem Umfang und wie lange. Und es ist eins dieser Beispiele, dass andere Steine von mir getragen werden. Vielleicht betest du für andere. Da kenne ich auch einige, die diese Gabe Einsetzen, das ist ja ein Geschenk. Gabe heißt Geschenk. Ne? Ähm, Gott hat uns geschenkt, dass wir mit ihm reden können, dass wir ihm alles sagen können. Er hat auch ausdrücklich gesagt, red nicht nur über dich. Es ist gut, wenn du mir Anliegen von anderen sagst. Wir nennen das für bitte. Das ist auch eine Möglichkeit, wie ich andere trage. Ich habe einen Freund, einen alten Freund, über 20 Jahre, kennen wir uns, seine Frau hat eine schwere Depression. Ich versuche jeden Tag für diese Frau zu beten. Und sie wohnt 700 Kilometer weg. Ich kann sonst nichts machen. Aber beten ist gut. Ich kann andere tragen, auch wenn ich 700 Kilometer weg bin. Denn wir können beten. Freund sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, andere zu tragen. Und das ist ein dritter Punkt. Wir können andere tragen. Und jetzt möchte ich mal einen Sonderfall zeigen, da muss ich meine Trickkiste holen. Hier kriegt er noch, nee, die Mauer legen wir jetzt mal um. Ich habe euch mal die Störs mitgebracht. Das sind die Störs. Missionare aus unserer Gemeinde, die, die sind Ganz weit weg fliegen Hubschrauber, damit äh, Menschen in abgelegene Stellen kommen, damit dort Christen hin können, um das Wort weiter zu sagen. Und sie lehnen sich ganz weit raus aus dem Fenster. Seht ihr das? So, ne? Und ähm, dort wollen sie andere erreichen. So, die sind ganz anders. Ne? Und ähm, der Statiker weiß schon, wie er sich helfen muss und das klappt nicht. Ich bin so froh, dass die so stabil sind, die Legos. So, und was die Schillers und die Störs und die Nina Seidlitz und der Jan Müller brauchen, sind Beter, sind Menschen, die an sie denken und für sie beten. Und wenn sie dann andere erreichen, die ganz weit weg sind von der Gemeinde, kann das Ganze trotzdem halten, ohne Schummeln, ohne Finger. Ja? Und deswegen können wir von diesen Legosteinen so viel lernen, was auch in der Praxis passiert. Wenn wir sagen, wir tragen auch andere, wir sind für andere da, wir haben Missionare, für die wir regelmäßig informieren in dieser Gemeinde, die zum guten Teil aus dieser Gemeinde kommen und äh, die brauchen das, sonst ist die Arbeit nicht möglich. Und da ich selber viereinhalb Jahre in der Mission war in Brasilien, weiß ich, dass das so ist. Wie wichtig das ist, dass Leute in Deutschland für mich gebetet haben und wie wichtig das für Störs und Schillers und auch den Jan, der ja in Deutschland ist, in Karlsruhe, dass wir für sie beten. Also den Schillerstein, den Störstein und wir können andere tragen. Das können wir sein und sie brauchen uns, sonst wird das nicht passieren. So, jetzt kommt mein wichtigster Punkt. Das merkt euch bitte. Ihr könnt euch alles merken, aber das ist mir ganz wichtig. Unser Herz ist wie ein Legostein. Ich habe lange gesucht, bis die Ähnlichkeit so annähernd zu sehen war, aber es hat nicht wirklich geklappt. Und was will ich damit sagen? Meine Trickkiste ist zu groß. Hm. Unser Herz ist so begrenzt wie ein Legostein. Sagen wir mal, du bist nicht dieser langweilige Grüne, sondern dieser in diesem besonderen Ton, den es nur ganz selten gibt. Das bist du, das ist dein Herz. Und was mir da auffällt ist, ich kann da jetzt nicht alle Steine draufbauen, die vom Günther, das klappt einfach nicht. Und wenn er mir die anderen gibt, habe ich endgültig verloren. Ich kann auf diesen Stein nur ein paar Leute bauen. Diesen freundlichen Mann hier, den kriege ich gut drauf. Den stelle ich schon auf die Seite, weil ich weiß, da kommen ja noch mehr. Das hier ist wahrscheinlich mein Ehepartner oder so, mit dem tollen Zylinder. Den stelle ich mal daneben. Ja, der steht auch noch. Dann ist hier einer, der macht mich immer fröhlich, den will ich unbedingt auch haben. Ja, das wird schon schwierig, die treten sich auf die Füße, aber es geht. Dann habe ich hier noch mein Lieblingsschwein <lacht> oder mein Lieblingshamster oder so, nicht? keine Ahnung. Und ähm, jetzt sehe ich, hier ist ja noch ein Platz, da kann der auch noch hin, da sieht der hinten zwar nichts mehr, aber sie halten. Und jetzt kommt der auch noch. Das ist ein ganz wichtiger, das ist nämlich ein Pilot, vielleicht ist es ein Hubschrauberpilot, aber ich kriege ihn nicht mehr drauf. Also wenn ich das hier versuche und wenn ich es mit Gewalt mache, dann fliegt mir ein anderer weg. Es geht einfach nicht. Also ich habe nie mehr als fünf drauf gekriegt. Ihr könnt ja zu Hause mal trainieren mit den Steinen eurer Kinder. Oder ihr habt selber welche, keine Ahnung. Ähm, der Platz ist begrenzt. Und das ist in unserem Herz ganz genauso. Gott sagt zu uns, ihr, ihr sollt euch lieben. Ihr sollt euch gegenseitig lieben. Und er sagt, das ist ein Kennzeichen der Gemeinde. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe heißt, ich gebe dem anderen einen Platz in meinem Herzen. Und ich kann euch so im Prinzip schon alle ganz doll lieb haben, aber wir beide werden das nicht merken alle. Das schaffe ich einfach nicht. Und deswegen muss ich einfach wissen, wer hat Platz in meinem Herzen? Bei wem kriege ich das hin? Jesus fragt dich vielleicht, hast du sie lieb? Und wenn du dann Ja sagst, ist das erstmal ein Bekenntnis und das ist gut, wenn du das ehrlich sagst. Aber wissen sie das? Wie wird das praktisch? Es ist so, wenn man einen neuen Stein draufsetzen will, muss man Platz schaffen. Muss vielleicht irgendwas weg, damit das Neue einen Platz hat. So ist es beim Bauen mit den Legosteinen und so ist es auch im Leben. Das heißt eben auch, ich muss Grenzen kennen und sie akzeptieren. Wer kann denn das sein, der auf meinem Stein steht? Das könnte sein, dass das mein Ehepartner ist, wenn ich einen habe. Dann wäre das ein natürlicher Stein, der da besetzt ist. Es könnte sein, dass es Kinder oder Eltern sind, die natürlichen Verbindungen, die, ich sage mal Höcker Plätze in meinem Herzen besetzen. Das sind vielleicht Menschen, mit denen ich täglich umgehe, vielleicht im Beruf, in der Schule. Da ist es normal, dass ich zu einigen eine nähere Beziehung habe, dass sie auch einen Platz haben, sie mir wichtig sind und eine Beziehung gewachsen ist. Da ist die Gemeinde. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir einige Beziehungen tiefer pflegen. Warum? Weil nur dann, kommt die Funktion, die Gott für uns alle hat, nämlich, dass wir uns tragen können, zur Geltung. Wenn ich niemanden kenne, wird das nicht passieren, dass ich auf Stein liege und dass ich andere trage. Und deswegen finde ich Kleingruppen so gut und freue mich, dass wir Kleingruppen in dieser Gemeinde haben, Hauskreise, Kleingruppen, wo man sich näher kennenlernt und wo man einander tragen kann, wo andere auf mir liegen und ich auf anderen liege. Ja, ich baue eben auch gerne. Ne? So Und ähm, ein Appell alleine reicht da nicht. Ich muss eine Ordnung in meinem Leben haben, ein, ein, eine Auswahl. Ich muss einfach wissen, welche Prioritäten Gott setzt, was wichtig und was weniger wichtig ist. Und dann kommt was ganz Tolles. Gott möchte nicht, ihr habt ja das Gedränge auf diesem Stein gesehen, Gott möchte nicht, dass alles voll ist. In den meisten Phasen unseres Lebens erwartet er, dass es da einen freien Platz gibt. Das macht unser Leben nämlich interessant, spannend. Da, da, da steckt Wachstum drin. Wenn wir keinen freien Platz haben, kann Gott nichts Neues in unser Leben legen. Keine neue Person, keine neue Beziehung, keine neue Möglichkeit zu wachsen. Ich gebe ja zu, dass das manchmal auch anstrengend ist, aber Gott will unser Wachstum. Gott will, dass wir darin größer werden, stärker werden, sich etwas weiterentwickelt. Und wenn er nirgends andocken kann, weil ich alles belegt habe, dann treten wir auf der Stelle. Dann drehen wir uns im Kreis. Und deswegen ist die Frage, gibt es einen freien Platz in deinem Leben? Da dein Platz begrenzt ist, wie ein Legostein. Und weil Gott uns dazu geschaffen hat, dass wir in Verbindung sind mit Menschen, die uns tragen, die wir tragen, ist die Frage wichtig, bist du eingebaut und gibt es einen Platz bei dir? Wenn mir ein, ein Kreis erzählt, wir sind eigentlich voll, zu uns kann keiner kommen, dann bin ich immer ganz traurig. Dann sage ich, da hat doch was nicht geklappt. Ähm, das Schöne an Lego ist doch, dass man weiterbauen kann. Also ohne diesen, diesen Störausleger hier, wäre das Haus ja nach einer Weile langweilig. Aber jetzt ist hier alle Fantasie möglich. Das Gebilde ist gerade abgesprungen, hier kann man weiterbauen. Irgendwann muss das Gewicht größer werden müssen. Ich glaube, wir würden das hinkriegen, dass das Gebäude größer ist als wir selbst. Und ähm, so sieht Gott unser Leben. Die ersten Christen hießen, die unterwegs sind, die auf dem Wege sind. Da war immer etwas Neues, wo sie hinkamen. Wenn du völlig besetzt bist, trittst du auf der Stelle und das will Gott nicht. Hast du einen Platz in deinem Herzen, den jemand einnehmen kann? Und dieses Bild mit den Steinen, also Lego ist mir in der Bibel nicht begegnet, aber das Bild, dass wir Steine sind, die, wir, die eingebaut werden von Gott, das ist absolut biblisch. Das hat der Petrus mal gesagt, als er einen Brief schrieb und den, den Gemeinden den Rat gab, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und das ist viel schöner als so ein duplo haus Das ist die Gemeinde. Hier ist der Ort, wo Gott mit Legos spielt, wo er uns alle einbauen will, wo er einen Platz für uns hat, wo er sagt, ich kann die kleinen, die mittleren und die großen Steine, die kann ich alle gebrauchen, auch dich. Ich habe einen Platz für dich, einen guten Platz. Der ändert sich sogar auch hin und wieder, je nachdem, wie die Baustelle voranschreitet. Wo ist mein Platz? Habe ich ein Fundament, auf dem ich stehe und wer lastet auf meinen guten Gaben? Habe ich einen freien Platz in meinem Leben, in meinem Herzen? Und bei uns, glaube ich, ist die erste Herausforderung die Zeit. Habe ich noch Zeit für jemanden, der unverhofft kommt, der mich braucht, dem es schlechter geht als ich? Hier ist Gott ziemlich jung, ne? wenn man das mal sieht, wie er da baut. Ähm, das hier wollte ich euch mal zeigen. Das war eine Geburtstagseinladung. Riley ist eingeladen zu Claudias Geburtstag am Sonntag. Datum, Uhrzeit und ähm, herzliche Einladung sozusagen auf Englisch. Und ähm, diese Steine sind eine Einladung für jemand anders. Ich denke, das ist auch ein Einbauziel Gottes, dass wir eine Einladung sind für andere Menschen. Wer hat Platz bei mir? Ich will es nochmal sagen. Gott hat uns nicht als Einzelstein geschaffen. Ich glaube, ein, ein weiser Mann, den zitiere ich jetzt zum dritten Mal, das nehmt mir bitte nicht übel, der Buber hat gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ich glaube, wir sind von Gott so geschaffen worden, dass unser Leben aus Begegnungen besteht und dass das unser Leben reich macht. Nicht das Auto, das Haus, die Reise nach Mallorca, sondern die Begegnung mit Menschen. Das macht unser Leben reich. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und welchen Menschen begegne ich? Was ist mein Reichtum? Wer darf auf mir lasten? Auf wem kann ich mich abstützen? Zusammengefasst, was lernen wir vom Legostein? Wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen Menschen, die uns tragen. Wir können andere Menschen tragen. Unser Herz ist begrenzt. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Dockmöglichkeiten, die Platz haben. Und wo ist mein Platz? Wer hat Platz bei mir? Wenn ihr das nächste Mal einen Legostein seht, es können auch die echten sein und nicht die Duplus. Denkt an das, was Gott jetzt angestoßen hat in eurem Leben. Nehmt es mit, nehmt so ein kleines Teil dieser Predigt mit in euren Alltag und erinnert euch daran, dass Gott einen guten Plan für euer Leben hat. Er hat eine gute Idee, wie dein Leben funktionieren kann. Er hat alles dafür gemacht und er liebt dich. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? dringen Frevler auf mich ein, um mich zu verschlingen. Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Hause des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Was David bittet, nachdem er sagt, worauf er steht, was sein Fundament ist, dass ich doch dabei bleiben kann, dass ich Teil bin in diesem Tempel. Und eine andere Bibelstelle, die ich jetzt nicht zitiert habe, wo Gott sagt, der Tempel Gottes, das seid ihr, die ihr ihn reinlasst in euer Herzen, euer Leben. Und da, sagt David, möchte ich gerne Teil sein. Ich bitte dich Gott, lass mich Teil sein deines Tempels, deines Hauses. Dazu segne uns Gott. Ich bete. Herr Jesus, du bist so viel mehr als ein Legostein und du hast lebendige Worte, Worte, die mich anrühren, die in mein Herz fallen können, die mein Leben verändern können, die mir neue Richtung geben, die mich ermutigen, die mich ermahnen, die mich weiterführen, dass ich nicht stecken bleibe, sondern auf dem Wege bin, auf einem guten Weg in meinem Leben. Ich danke dir dafür und ich bitte dich um deinen Segen, dass du uns den Heiligen Geist gibst und uns führst auf einem guten Weg, zu Gott, dem Vater im Himmel. Danke, dass du da bist. Danke, dass du verlässlich bist, verbindlich und treu. Danke, dass wir dir dienen können. Nicht nur im Gottesdienst, sondern in unserem ganzen Leben. Und dass das ein gutes Leben ist. Amen.